0: 每个人都有一个躯壳，有一段不长不短的人生，并且人生里被塞满了生活。但这一切究竟属不属于被分配给的这个人，还是未知数？因为，如果你不能证明自己是自主的，你就也主宰不了他们，成了这茫茫世间无尽流浪的可有可无的人。与您分享波兰女作家、二零一八年诺贝尔文学奖获得者奥尔加·托卡尔丘克的文章《二手人》。新鲁达广播电台九月开始播出一部新的长篇小说，一部英国或美国的小说《二手人》，作者我已经不记得了。他的姓氏发音跟别人的姓氏发音相仿。写的是有关一个男人生活的故事，音域冗长而繁琐的故事。这个男人有一种难以消除的心病，即总是感觉到自己是个派生的、非第一手的东西，整个就是某种已有的东西的仿制品。确切的说，是某种原创物、某种新东西的临时凑合的代用品。例如，他认为自己是从孤儿院领养的，就是说他有过生身父母，但不知是谁，也不知他们是怎样的人。有人亲生的儿子死了，就到孤儿院领养了他，因此他是代替某个人。也就是说，他本身并非人家正儿八百的儿子，而是让他成为另一个死了的孩子的替身。前三段情节描述他的青年时代，他在这样的一种信念中长大，即总是认为自己是某种别的更好的东西的残剩的糟粕。在第四段情节中。他上了大学，并开始对柏拉图入迷。他完全理解那位哲学家在写理念和理念的影子时的想法，认为理念是独立于个别事物和人类意识之外的实体。永远不变的理念是个别事物的范型，个别事物是完善的理念的不完善的影子或模本，存在着某种真实的。唯一的不可重复的，因其单一性而完美的东西，还有某些模糊的多的模仿的东西，如同每种模板一样，它是不连贯的，充满了不完美的光的折射的东西，因此也是虚假的，与范型隔了八丈远的东西。这段有点枯燥乏味。家里的收音机放在阳台上。因为我在给门上油漆，工人们在屋顶上干活，也在听那些有关犯刑和模本及其导致的绝望的故事。书中的主人翁爱上了哲学，他布柏拉图的某个追随者的研究的后尘，写出了自己的硕士论文。我不记得那个追随者姓甚名谁，古希腊类似的姓氏多的是。最终发现，原来他的那篇论文竟然是一种无心的剽窃。他所写的内容跟另一个人早前写过的东西基本一样。接下来的几段情节中，他娶了一个离婚的女人，他是他的第二任丈夫。他的妻子从未停止过爱那位前夫。书中出现了这样的场面。我是在阁楼打扫时听到的，男主人在妻子的房子的换洗室的小楼内，发现了妻子前夫的换洗用品，摆放的就像博物馆的陈列品。最终，他开始用那个人的牙刷刷牙，喷洒那个人的刮脸水，穿上那个人的长睡衣，而他的妻子又力劝他以与那个人相同的方式跟他亲热。这一切立刻使我想起了波兰斯基的《怪房客》，甚至不是想起电影本身，只是想起了我第一次看这部电影时如何记住了房客。从墙上的洞里扒出的一颗牙齿，意味着一种征兆。他想干什么？然后是这位房客多次尝试自杀，跳窗，又费力的爬上楼去。没有结果的死亡，没完没了。再往后，在这本书中说明了，主人公原本是个继父、第二任父亲。他不能有自己的孩子，影子人是不能繁衍后代的。他这样想。他在某家出版社当编辑，修改别人的书。他想要写出自己的书，却总是在别人的那些书中找到自己的思想。那些书已经写出来了，他想做的事已经被别人做过了。在电话簿中，几十个不同的人拥有同样的姓氏，多半是由于这个原因。警察常常找他的麻烦，只因他的姓名跟某个婚姻骗子的姓名一模一样。这就使他不得安宁。除此之外，他跟某个不太受欢迎的政治家长得很相像，所有的人都把他跟那个人搞混。他的照片曾被贴在中学布告栏上，然后又被取了下来。由于弄错，又用另一个人的照片代替了他。由于要去瓦乌布日河运木板。我漏听了最后两段的情节，不知这个二手人的故事如何结束，但可以肯定，他最终必定会死去，像每个人一样。也许弄错了尸体，用另一个人的姓名埋葬了他；也许在下葬时，旁边也在举行另一个比他更重要的人物的葬礼，同管乐队的音乐。掩盖了给他用录音带播放的神父例行公事、倒背如流的讲话。活着，如果只是别人的影子，当然是一种悲哀。人生就应该是有区别的、自主的。每个人都追求着不一样的幸福，不一样的内容。我们可以有某些相似的地方，但拒绝机械的效仿，拒绝整体的雷同。怎么证明你就是你，我就是我呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。